0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers.
1: Misschien vraag je je ook wel eens af of we als kerk wel voldoende inclusief zijn. Houden we voldoende rekening met mensen die in een rolstoel zitten, met mensen die hypersensitief zijn of ook met mensen met autisme? En hoever gaan we daarin? Vandaag gaan we in gesprek hierover met professor Leon van Ommen. Welkom, Leon. Weliswaar van op afstand, jij in Aberdeen, ik in Vlaanderen. En welkom ook, beste luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van Doordenkers. Leon, meestal stel ik zelf mijn gasten voor, maar ik laat nu even de eer aan jou. Wat wil jij meegeven aan de luisteraar?
0: Dank u wel, Anne. Uh, heel fijn om hier te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Echt heel tof. Uh, ja, dus ik ben Leon, um, geboren en getogen in Nederland, maar op mijn zeventiende afgezakt naar het zuiden, naar Leuven, waar ik heb gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit, de (ETF). Uh, ik heb dus door nog twee jaar in Nederland gestudeerd, ook maar dan uh, verder aan de ETF mijn doctoraat daar gedaan. zich uh, is mijn vrouw Nederland leren kennen. Um, in België zijn onze kinderen geboren, dus uiteindelijk heb ik uh, in totaal 19 jaar in Nederland gewoond, 17 in België en toen zijn we in 2016 naar Schotland verhuisd, naar Aberdeen. En daar ben ik nu Senior uh, Lecturer in Practical Theology aan de Universiteit van Aberdeen.
1: Toch maar wel wat. Beetje terug in de tijd gaan, Uh, Leon. Je deed een doctoraat aan de ETF. Kan je daar iets meer vertellen waarover dit ging?
0: Ja, dus uh, het het onderwerp van het doctoraat was uh, lijden: lijden in de liturgie, uh, lijden als in uh, suffering in het Engels dan. Dus ja, en waarom. Dat was eigenlijk, hoewel alle theologie autobiografisch is, of toch heel veel theologie, um, kon ik niet direct de link zelf bedenken. Uh, het lijden is zeker wel gekomen. Eigenlijk, uh, in het jaar dat ik verdedigde is er heel wat gebeurd. Het is een heel heftig jaar geweest, maar goed, uh, dat is nu niet zo relevant. Maar sinds um, eigenlijk een, een verhaal dat voor mij wel heel kenmerkend werd tijdens mijn studie. Toen was ik al begonnen, maar tijdens, uh, tijdens mijn doctoraat, uh, dat was... Een, um, er waren twee... Er was een jeugdgroep ergens en, um, en die hadden, uh, een, een van, de, ja, van de tieners in die jeugdgroep uh, was omgekomen bij, bij een auto-ongeluk. En uh, de volgende zondag uh, was er eigenlijk heel weinig ruimte in de eerdienst om, om uiting te geven aan dat lijden, aan het verdriet, noem maar op. En ja, dat was, dat was heel bijzonder. En, en een vriendin van mij, die, uh, die was er ook en na de dienst, kwam zij naar twee van de meisjes die, uh, die tiener ook goed hadden gekend... En alles wat ze zei was van, jullie jullie zijn verdrietig. Jullie hebben verdriet. En ja, die twee tienermeisjes die die barsten in tranen uit. En s'avonds belde de moeder van een van die meisjes naar mijn vriendin. En uh, die zei, dankjewel. En mijn vriendin was, hoezo dankjewel? Uh, Ik heb toch niks gedaan? Jawel, want je hebt ze ruimte gegeven om hun verdriet te uiten. En en dat verhaal is voor mij heel kenmerkend van uh, wat je toch veel in kerken ziet, is dat we we willen, we we moeten onze zondagse kleren aan, onze beste smile, en uh, hoe gaat het? Ja, goed natuurlijk, want iets anders zeggen is eigenlijk sociaal uh, onaanvaardbaar. En ja, natuurlijk niet alle kerken zijn zo, ik ik, ik, uh, ik, uh, generaliseer natuurlijk, maar tegelijkertijd is dat wel een gevoel dat dat ik toch wel heel veel ben tegengekomen. En en daar wilde wilde ik iets aan doen. Dat is misschien wel ambitieus ambitieus gezegd, maar maar ik ik wilde graag te weten komen. Hoe zit dat nu eigenlijk met die plaats voor het leiden in de eredienst?
1: Nu, je geeft het aan, ruimte voor verdriet. Nu, we gaan niet verder op jouw doctoraat, maar wel het thema waar je nu mee bezig bent. Dat het niet alleen ruimte voor verdriet is, maar misschien ook ruimte. En daar wil ik met jou verder over nadenken, verder bespreken. Ruimte voor mensen met autisme in de eredienst. En dat is het thema waar jij nu in Aberdeen mee bezig bent. Maar het is misschien wel fijn om ook daar wat meer over te weten. Welk onderzoek doe je? Hoe pak je dit ja. aan?
0: Ja, ja dus, dus de link, uh, daar moeten we inderdaad voorzichtig mee zijn. Ik zou allereerst al niet zeggen dat uh, autisme uh, lijden is per se. Daar is helemaal geen uh, verband, noodzakelijk wijs, moet ik erbij zeggen. Maar het, het idee van het, het zoeken naar ruimte in de liturgie, dat is wel kenmerkend voor eigenlijk allemaal mijn onderzoek. Dus uh, mensen die uh, vaak worden buitengesloten, in de kerk, in de maatschappij, ja, de, Op een of andere manier uh, word ik altijd getrokken naar naar, die groep van mensen en en kijken van hoe kunnen we in de eredienst plaats creëren voor die mensen. Of dat nu gaat over uh, geestelijke gezondheidsproblemen, of dat nu gaat over autisme, over uh, mensen met een beperking, over... Mensen gewoon met verdriet. Dat zijn allemaal eigenlijk vaak. Dus dus daar ligt wel een link. Maar inderdaad, mijn onderzoek is wel wat wat, uh, verschoven in dat opzicht naar uh, wat ze in het Engels noemen disability theology. Daar heb ik nog geen goed Nederlands uh, vertaling voor uh, gevonden. Um, en dan specifiek uh, richt ik mij op autisme. Nu wil ik ook meteen zeggen, autisme en disability... moet je ook niet meteen een rechtstreekse ding tussen gaan zoeken. Uh, die is er voor sommigen wel, voor sommigen niet... Um, en je hoort al meteen, en ja, het is het toch goed om, om te zeggen, je hoort meteen dat ik eigenlijk heel voorzichtig ben in, in hoe ik me probeer uit te drukken. Ja. Uh, enerzijds is dat omdat al mijn werk in het Engels is, dus ik ben constant aan het vertalen in mijn hoofd. <laughs> maar anderzijds is dat ook wel, omdat uh, van het moment dat je eigenlijk uh, in, in autisme bezig bent, uh, of met, met mensen met autisme, uh, dan zijn er meteen heel veel discussies. Welke, welke woordenschat gebruik je? Um, heb je het over? Um, uh, in het Engels noemen ze dat identity first of person first language. Dus, dus heb je het over iemand met autisme, dat is dan de persoon eerst. Of heb je het over een autistisch persoon, dan, dan gebruik je autisme meer als een identiteit. Um, en zo zijn er heel veel van die discussies. En, en ik weet gewoon van, ja, bij alles wat ik zeg aan de mensen zijn van, ja, maar nee, je moet dat anders zeggen. Dus ik probeer wel voorzichtig te zijn, uh, vooral uit respect eigenlijk voor de mensen om wie het zelf gaat. En dat zijn de mensen met autisme. Ik denk dat dat in het Nederlands de gebruikelijke term is, dus dat zal ik nu gebruiken. In het Engels is het eigenlijk anders. Dan zeg je meestal autistic person, identity first. Maar goed. Um, ja, waar ben ik dan specifiek mee bezig? Alhoewel nog altijd mijn interesse in de liturgie in, in, in de eerdienst, zeg maar. En, en ja, dan, dan ben ik heel erg benieuwd als autisme betekent dat je de wereld op een heel andere manier ervaart dan een niet-autistisch persoon. Uh, Dus bijvoorbeeld door uh, hoe je zintuigen werken, hoe je zintuigelijke informatie uh, uh, verwerkt, hoe je denkt, hoe je sociaal uh, in het leven staat of niet in het leven staat, maar hoe hoe je sociale interactie is. Als al die dingen anders zijn dan de meerderheid van de maatschappij... Wat betekent het dan voor de liturgie? En dan, dan merk je dat vanuit liturgische theologie daar eigenlijk nog nauwelijks over is nagedacht. En dat betekent dan dus dat we eigenlijk een soort van uh, de, de meerderheid, de, de, de neurotypical of neurotypische meerderheid, als je die term wil gebruiken, uh, ja, die schrijft eigenlijk de liturgische theologie. En dan blijven dus bepaalde stemmen buiten beeld. Bepaalde ervaringen buiten beeld. En dan ben ik heel erg benieuwd om juist naar die ervaringen die buiten beeld blijven, die ook vaak echt wel uh, er niet bij horen, er niet bij mogen horen, om daar naar op zoek te gaan en te luisteren. En wat, wat hebben zij dat dan te
1: vertellen? Nu, ik wil daar even op verder gaan. Je hebt waarschijnlijk maar heel veel, en ik ga het nu even noemen, mensen met autisme gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Wat zijn hun verhalen?
0: Oh. Uh, die verhalen zijn heel verschillend. Uh, sowieso, um, ja, er is in, in het Engels zeggen ze van um, uh, if you have met one person with autism you have met one person with autism, met andere woorden. Iedereen is heel erg verschillend, tegelijkertijd er zijn natuurlijk uh, ook wel gelijkenissen want anders heb je niet samen datzelfde uh, uh, woord waarmee je, je kunt identificeren. Maar uh, ja, het verhaal zijn toch wel heel verschillend en toch ook, zie ik gelijkenissen, dus, dus een verhaal dat toch wel heel dikwijls naar voren komt, is um, dat het heel moeilijk is om deel te nemen aan de eredienst zoals niet-autistische mensen dat doen. Bijvoorbeeld door de sensory overload. Dus bijvoorbeeld um, de muziek is heel erg luid. Nu, het, het interessante is als je daar dan op verder gaat analyseren, wat, wat zegt het dan precies? Dan is het niet per se van de muziek is luid, maar eigenlijk is het nog veel, uh, veel moeilijker uh, te verkopen als bijvoorbeeld één instrument. Uh, uh, out of tune is, um, uh, ontstemd is of niet goed gestemd is. En, en dat zijn de dingen die, die dan ja, kijk, uh, ik ben zelf niet autistisch. Um, ik, ja, ik hoor dat ook, ik vind dat vervelend. Maar ja, oké. Weet zo so be it. Um, voor iemand met autisme kan het echt, echt een totale ramp zijn en kan dusdanig eigenlijk um, alles beïnvloeden dat ze eigenlijk ook niet meer goed kunnen deelnemen aan de liturgie. Uh, Dat is bijvoorbeeld een verhaal dat ik toch wel meerdere keren ben tegengekomen. En opnieuw, dat geldt niet voor iedereen. Maar dit is toch wel iets wat wat blijft terugkomen. Maar tegelijkertijd, het kan kan over andere dingen zijn. Het kan over een flikkerende tl lamp zijn. Uh, (laughs) En opnieuw, ik vind dat ook vervelend, maar ik leg dat naast me neer. Uh, Terwijl als iemand een uh, bepaalde lichtgevoeligheid heeft, um, ja, dan, dan kan dat dus echt wel hoofdpijn veroorzaken of wat dan ook. En dat soort verhalen hoor ik veel. En, en dan is eigenlijk de vraag van hoe ga je er als kerk mee om? En dan hoor ik toch heel veel verhalen van kerken die... Um, ja, goh, de ene kerk is er wel wat beter in dan de andere, laten we het zo zeggen. maar toch heel veel verhalen van mensen die zeggen ik ik kan gewoon niet naar de kerk gaan want dat dat lukt mij gewoon niet want ik moet twee dagen bijkomen daarna of een hele dag en en dat is natuurlijk schrijnend en en, daar liggen dan toch wel echt vragen voor ons om om over na te denken
1: je je kaart het even aan hoe gaan we als kerk daarmee dus dat is misschien een vraag dat ik terugkoppel aan jou wat zijn de voorbeelden die jij misschien gezien hebt misschien mooie voorbeelden misschien ook minder mooie voorbeelden
0: ja, uh, ja, en, en dat, is, dat is geen gemakkelijke vraag eigenlijk. Uh, opnieuw ook omdat de, de, de verhalen zijn zo verschillend. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Um, laat ik ook zeggen een verhaal dat ik, laat ik even insteken weer bij de mensen met autisme die, waar ik mee heb gesproken. Een van, van de dingen die ook wel steeds terugkomt is dat ze zeggen van ja maar, het gaat ons er niet om dat de kerk perfect is. En het gaat ons er niet om dat de hele kerk zich moet aanpassen aan onze noden. Dat is, dat is eigenlijk niet waar we vragen, maar gewoon een klein beetje begrip. Gewoon de moeite willen doen om te luisteren, om eventueel een kleine aanpassing te doen, die misschien voor de kerk echt maar heel klein is, maar voor ons een wereld van verschil kan maken. En, en ik denk dat daarmee eigenlijk dan ook wel de aanzet is gegeven van, ja, wat kun je als kerk doen? Uh, begin eens met luisteren. Gewoon begin met luisteren. Meer niet. Ja, ook meer, maar <laughs> begin daar. Wat wat zijn de ervaringen? Maar ook, en en dat heb ik nog niet gezegd, maar eigenlijk is dat minstens zo belangrijk. Niet alleen luisteren naar wat zijn misschien de noden of de uitdagingen van iemand met autisme, maar ook wat wat kunnen zij bijdragen. Uh, Ze hebben enorm veel te geven. Zoals iedereen veel te geven heeft. En en dat is niet anders voor iemand met of zonder autisme. Dat is hetzelfde. Wel luisteren naar naar, naar hun gaven, naar hun talenten hoe willen ze bijdragen, wat vinden zij zinvol, Uh, noem maar op. Uh, Dus dus daar zou ik eigenlijk willen beginnen dan als kerk, zeg maar, van ja, uh, hoe hoe kunnen we daarmee omgaan, Uh, ja, daar te beginnen. Uh, Je stelt ook de vraag, hoe uh, heb je goede voorbeelden gezien? Uh, Ik heb onderzoek gedaan met uh, één kerk in Singapore en die zijn eigenlijk gestart helemaal vanuit het idee van... we willen een kerk zijn waar mensen met autisme volledig erbij horen... en eigenlijk een stuk de kern vormen van onze kerkgemeenschap, van onze gemeente. En ja, dat is fascinerend natuurlijk, want dan krijg je een kerk die... opvallend genoeg op een bepaalde manier niet anders is dan welke andere kerk dan ook. En op een andere manier juist opvalt doordat inderdaad mensen met autisme daar welkom zijn... Um, ja, je hoort er al eens een keertje iemand wat schreeuwen... je hoort er al eens een keertje iemand... of je ziet al eens een keertje iemand op en neerspringen... er is altijd heel veel beweging, er is veel geluid... het is heel levendig in dat opzicht, heel leuk... Um, maar je merkt inderdaad... Uh, wat, ik, wat ik daar heb gezien... ik ben daar twee keer geweest... Um, wat mij daar wel heel erg opvalt, is dat, dat ik denk dat bij de gemiddelde kerk eigenlijk al snel gaat zeggen van goh, um, misschien moeten we toch eens nadenken over hoe die persoon misschien wat rustiger kan zijn. Is het daar allemaal geaccepteerd en, en is dat eigenlijk zelfs welkom? En, en dat is een enorme shift eigenlijk in denken, in, in, in je paradigma van wat, wat betekent het dan om gemeente te zijn? Wat betekent het om een eredienst te hebben? Dus dat, ja, ik kan er veel meer over vertellen, maar anders hier je nog een uur. Dat is misschien niet de bedoeling. Dat
1: is misschien voor deel 2, hè? Ja, voilà. Nee, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ja, ik hoor je toch echt wel van een klein beetje begrip, wat luisteren. Maar het roept bij mij ook de vraag op van wat maakt dat we het op dat vlak van inclusiviteit dan toch niet zo goed lijken te doen. Ja. Dus wat ligt daar aan de oorzaak van volgens ja. ja. ja.
0: Ja, dat, dat is een heel goede vraag, en daar ben ik ook een stuk naar op zoek gegaan: van hoe kan het dan? Hè? Waar, waarom is het zo moeilijk voor veel kerken om inclusief te zijn? Um, om dat woord dan uit te gebruiken, ik denk dat een van de, van de um, kernoorzaken is um, wat is in het in Disability Theology of in Disability Studies eigenlijk, moet ik zeggen, niet eens theologie, maar gewoon uh, onderzoek. Um, wat, wat ze noemen normalcy. En normalcy, dat is een concept. Uh, dat heeft ermee te maken. Ik van. ja. je gezegd wat vinden we normaal. en wat vinden we niet normaal. Dus. dus een klein beetje theoretische achtergrond misschien. Ik ga het proberen ik het kort en simpel te houden. <laughs> of duidelijk, alles niet simpel. wel duidelijk. Um, er is een. een uh, bekend wetenschapper. Charles Thierry. die heeft het over frameworks. Dus we leven allemaal. in, in een bepaald framework. in een bepaald kader. En dat kader, dat hebben we ook nodig. Dus dat creëren we samen als maatschappij of als cultuur of als subcultuur. En dat kader, uh, dat dat wordt dan afgebakend, met bepaalde grenzen van dit vinden we oké, dit vinden we niet oké, je normen, je waarden, noem maar op. En dat is niet altijd gearticuleerd. Heel veel blijft eigenlijk onuitgesproken. Maar we weten allemaal wat de ideaalbeelden zijn, zeg maar. Uh, Wat wel aanvaardbaar is, wat niet aanvaardbaar is. Dus uh, om een voorbeeldje te geven, um, in de westerse cultuur of veel westerse culturen, wat vinden we belangrijk? We vinden het belangrijk dat je uh, goed uit je woorden kunt komen, in een sociale situatie niet raar lopen doen, wat, wat dat dan ook maar betekent, raar lopen doen. Hè? Um, maar dat je hè, kunt antwoorden op een vraag, dat je mensen in de ogen kunt kijken. Uh, als je met ze spreekt, dat is een teken van ah ja, je hebt ze aandacht of je hebt aandacht voor hen. Uh, allemaal van dat soort regeltjes, zeg maar, hebben we. Nou, en, de, en samen wordt dat dan eigenlijk een kader waarbinnen we leven. En, en dat kader dat is belangrijk om het gevoel te hebben dat je erbij, de, dat je erbij hoort. Belonging in het Engels. Ja. En, en normalcy, hoe ik dat definieer in mijn eigen werk, is eigenlijk um, het proces, de dynamiek, waarmee we eigenlijk die grens gaan bewaken. En dan normalcy specifiek is dan de negatieve uitwerking ervan. Dus eigenlijk de manier waarop we zeggen van jij hoort er niet bij, want je passeert niet de de grens om erbij te horen. Dus hier ligt de grens of hier ligt de lat. Daar moet je wel boven springen om erbij te horen. En als je daar niet niet over springt, dan hoor je er gewoon niet bij eigenlijk. Of in bepaalde opzichten wel, andere niet. Als we dan even gaan kijken naar autisme... Kenmerken van autisme, daar kun je heel lang over gaan debatteren natuurlijk. Maar bepaalde kenmerken die toch ook wel door autisten zelf worden genoemd zijn. uh, Toch een een andere manier van interageren met elkaar, sociale communicatie, uh, dan niet niet autisten. Uh, Dus dus daar ligt dan eigenlijk een grens. En als je dan te veel afwijkt... Ja, dan, dan loopt het niet. Nou, er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen met autisme die um, um, een heel beperkte woordenschat hebben. Misschien maar 30 woorden. En dus, dus taal, het, het gesproken woord, laat ik het zo zeggen, het gesproken woord is niet hun eerste uh, manier van communiceren. Ja, in onze maatschappij loop je dan de definitie achter. Als je niet vlot in de communicatie bent, het gesproken woord, dan loop je gewoon achter. En ja, dan wordt het al heel moeilijk om vriendschappen te gaan maken met mensen, bijvoorbeeld. Om op die manier erbij te gaan horen. En, en op die manier ja, merk je eigenlijk dat die normatie, die grensbewaking van het kader, van dat, wat erbij mag horen, wat er niet bij mag horen, dat, dat treedt dan eigenlijk onbewust in werking. Ik denk dat dat een van de grote oorzaken is in onze kerken, dat wij die grenzen, dat kader, laten bepalen door culturele normen en waarden. En niet voldoende in vraag stellen vanuit de evangelie. Sorry, dat was een lang verhaal. Ik hoop dat het te volgen was.
1: Voor, voor mij zeker aan vast. En ik, ik hoor uit jouw verhaal als kerk. Ja, leven we, werken we, wonen we in een maatschappij waar we ook waarden en normen ook, ja, binnenkomen binnen de kerk. Waar we ook niet ja. vreemd aan zijn natuurlijk. Ik vraag me wel af, moeten we dan als kerk niet juist of is het juist de opdracht om ons daar ook in te onderscheiden in het geheel anders, om daar ook anders in te zijn?
0: Ja, absoluut. Nu, nu, ook daar moeten we wel genuanceerd in zijn. We hoeven, geen, geen, we hoeven niet op Mars te gaan leven om, om een christelijke gemeenschap te kunnen zijn. Dus het EVG, ik bedoel, we zijn een paar dagen voor kerst als we dit opnemen. En kerst is het... het, het het feest van God die ja zegt tegen de geschapen wereld. Het, het, is, het is Gods ja tegen materie, tegen lichaam, tegen uh, embodiment in het Engels. Het, het, is, het is Gods ja tegen de schepping. Dat is de incarnatie, de vleeswording, van hè, de menswording van, van, van God zelf. En dus, nee, zeker cultuur en alles. En, en Jezus wordt een Joods jongetje, geboren in... Galilea in een cultuur met een taal, alles daarop en daaraan. En dus dat is niet slecht per se. Maar wat je dan ziet, wat Jezus doet, is, is bepaalde dingen van die cultuur, sociaal, religieus, in vraag gaan stellen. Waar het niet past bij de waarden en de normen van, van het koninkrijk van God dat Jezus komt brengen. En daar moeten we wel naar kijken. Dus. Um, ja, krijg je heel anders? Ja, in, soms zeker wel, en tegelijkertijd wel in dialoog met de cultuur. Dus ja, ik wil er ook wel wat genuanceerd in zijn. Van, dat is niet... Uh, uh, cultuur is alleen maar slecht in... Uh, alle beide normen van de westerse maatschappij zijn alleen maar slecht, absoluut niet. Mm-hmm. Maar op het moment dat we daardoor mensen gaan buitensluiten, ja, dan moeten we wel heel serieuze vraagtekens gaan zetten bij wat we doen.
1: Ja. ja. Ik, denk, ik weet niet, Leon... Zie jij evoluties de voorbije jaren? Wat er aan het gebeuren is in kerken? Of zie je ze te traag? Of zie je ze misschien niet?
0: Ja. Um, oh, zeker. Er zijn altijd evolu- uh, evoluties. Uh, kerken zijn altijd in beweging. Ja. Altijd. Sowieso. Um, en als deel van de cultuur. Cultuur is ook altijd in beweging. Dus... Uh, die invloed uh, en, en dat kan dus ook heel positief werken. Dus een van de positieve evoluties die ik wel zie, is dat er in ieder geval in de maatschappij en toch ook in veel kerken, denk ik, uh, veel meer bewustwording is uh, rond, um, ja, in het Engels noemen we dat EDI, uh, equality, diversity and inclusion. Dus, dus uh, de, de, de gelijkwaardigheid van iedereen. Um, ja, ik, ik denk dat die, die ontwikkeling is in, in heel veel opzichten heel positief. Dus ik zie wel dat dat daar meer bewustwording van is. Tegelijkertijd hoor ik toch nog veel te veel verhalen. Dat ik denk van, er is nog veel werk aan de winkel. Heel veel werk. En dat is niet alleen van, er is veel werk aan de winkel. Jongens, uh, jammer, maar het is zo. Nee, het gaat echt wel om mensen. En hun geloofsbeleving, hun beleving van wat kerk is, van erbij te mogen horen of niet. Ja, Jezus had het daar wel constant ook over. Dus het, het gaat uiteindelijk wel over, over mensen. Het gaat niet over een abstracte culturele of kerkelijke ontwikkeling. Het gaat over de verhalen van mensen die, die op zaterdag een buikpijn kregen als ze denken aan de volgende dag naar de kerk te moeten gaan, want ze zien dat niet zitten. Daar gaat het wel over. Het gaat er wel over om... Ja, uiteindelijk in, in, in de termen van het Evangelie, om, om onze broers en zussen in dat lichaam van Christus. En daar is de Apostel Paulus wel heel duidelijk over: van ja, er is diversiteit en we hebben dat nodig. En, de, en, en het verbanden dan natuurlijk is ook dat Paulus dan zegt: en degene die, waarvan wij dachten dat die het minst waard waren in de ogen van de wereld, ja, eigenlijk krijgen die bijna een eerplaats in Gods Koninkrijk. Ja, dan moeten we wel heel erg gaan nadenken ja.
1: Je gaf daarnet aan, Leon, er is werk aan de winkel. Je hebt al een aantal zaken gezegd, het luisteren, een klein beetje begrip tonen. Kan je dan nog wat meer concreet maken voor de luisteraars? Denk mensen vanuit Christelijke Studentenvereniging, die waarschijnlijk ook regelmatig met mensen of studenten met autisme te maken hebben, kerkleiders en dergelijke meer.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel praktische zaken hè, die je kunt doen. En, en, maar, maar opnieuw, dat is wel moeilijk, want de noden zijn voor iedereen verschillend. Dus je kunt denken van, oké, okay, we moeten geen luide muziek hebben. Ja, misschien is dat totaal geen nood voor iemand. Uh, dus, dus ja, misschien is dat flikkerende licht, wat ik al even noemde, veel, veel belangrijker om dat aan te passen. Uh, en, en daarom moet je echt met het luisteren beginnen. Ik weet, ik, ik val in herhaling. Omdat, omdat het heel moeilijk is om te zeggen. al oh, dit en dat moet je precies doen. en dan is alles oké okay of zo. Zo werkt het gewoon niet. Dat, dat is heel moeilijk. Maar ja, goed. Er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen. Uh, die, die je kunt doen. waardoor je het, het leven wel aangenamer kunt maken. Uh, bijvoorbeeld. Um, heel duidelijke communicatie. Dat springt wel uit bij. Dus wat alle mensen met autisme die ik heb gesproken, van ja, dat vinden we wel heel prettig. Als je gewoon duidelijk op voorhand kunt zeggen wat je gaat doen als je dingen gaat veranderen. Geen probleem, maar zeg het op voorhand. Of wel een probleem, maar alleszins al veel minder een probleem als je het op voorhand zegt. Dus, nou ja, dat... Um, maar dan ook zijn bepaalde kerkelijke praktijken in de gemeente dat je denkt van oh ja, um, vanuit autistisch perspectief kan ik me voorstellen dat het moeilijk ligt bijvoorbeeld uh, op het einde van de dienst of op het begin van de dienst, begin van de dienst um, dat de voorganger zegt van oh, en um, draai allemaal om naar uh, degene die naast je zit schud de hand, geef een dikke huk en uh, zeg eens hallo ja, als je dan weet dat voor heel veel mensen met autisme en niet alleen voor mensen met autisme uh, aanraking heel moeilijk is, ja, dan weet je gewoon dat dat niet gaat werken. Dat heel veel mensen zich heel oncomfortabel voelen dan. En hetzelfde aan het eind van, oh, we gaan nu de zegenbeden doen of zo, geef elkaar een hand. Ja, cringing in het Engels. Ja.
1: Nu dus, kan ik me voorstellen, hoe ver ga je in die aanpassingen? Ik kan me voorstellen, voor sommige mensen, is juist die knuffel of die hand misschien wel belangrijk. Dus hoe vind je daar een evenwicht in?
0: Ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag, om heel eerlijk te zijn. Um, ik, ik heb een interview gedaan met iemand met autisme die ook zei... van ja, maar kijk, we gaan het nooit in één kerk kunnen gaan realiseren. Want, want de ene heeft deze nood, de andere heeft die nood, inderdaad. Dus, dus ja. hoe ver ga je erin? Um, ik maak maakt die vraag iets omdraaien. Hoe ver gaan we in het willen betrekken van iedereen? Hoe ver gaan we in het willen dat iedereen comfortabel kan deelnemen aan de eredienst. Of in de studentenvereniging bij de bijeenkomst. Of aan de bijbelstudiegroep. Of. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit welke um, samenkomst dat is. Hoe ver willen we daarin gaan? En wil ik mijn verlangens misschien opzij zetten voor die van een ander? En dat geldt voor iedereen. Ja? Maar daarin denk ik dan wel dat um, de... Goh, nu ben ik het Nederlands echt wel aan het zoeken. Uh, dus dus the burden, the owners, de burden, de onus, het zwaartepunt moet daarbij liggen eigenlijk op degene de zonder autisme. Want de mensen met autisme, ik kan je 100% garanderen dat die al heel veel moeite hebben gedaan. Sowieso hun leven lang al. En heel wat meer moeite moeten doen om naar de kerk te gaan dan degene zonder autisme. Dus het zwaartepunt van die aanpassing van hoe ver wil je gaan, moet volgens mij daar liggen. Bij degene zonder autisme. Van ja, willen we echt dat de mensen met autisme er ook echt bij kunnen horen uh, op een goede manier. Dus ja, ik, misschien dan heb ik de, de vraag een klein beetje ontweken, Geen. Uh, <laughs> maar misschien dan toch uh, uh, vervangen door een andere vraag die volgens mij heel pertinent is: van hoe ver wil je gaan inderdaad? Ja.
1: ja. Iets wat ik me ook in de voorbereiding van deze podcast zitten nadenken heb. Je hebt natuurlijk verschillende types kerken. Ik kan me voorstellen dat een kerk of sommige bepaalde kerken toch meer geëvolueerd zijn naar het meer spirituele, het op het gevoel af. Ik kan me voorstellen dat bepaalde kerken meer liturgie en meer structuur hebben. Zie jij dat, ja, dat mensen zich in de een of andere kerk misschien dan ook meer thuis voelen?
0: Ja, ik denk misschien een lichte tendens wel voor mensen met autisme dat ze zich meer thuis voelen in een, in een kerk waar de liturgie wat gestructureerder is. Um, ik zou het niet willen overdrijven, dus ik heb ook echt wel gesproken met mensen met autisme uit, uit Pinksterkerken, bijvoorbeeld of Grazemaatische kerken, die zich daar ook prima thuis voelen. En uh, dat, dat gaat prima. Je um, moet ook niet overdrijven hoe flexibel dat soort kerken zijn in een liturgie, want als je gaat analyseren, dan is, heeft elke kerk echt wel een behoorlijk vast termijn. Natuurlijk, bij de ene is dat meer dan bij de ander en in sommige kerken heb je ook bepaalde teksten die echt elke zondag geze- gezegd worden, in uh, andere dan niet. Ja, ik denk wel dat veel mensen met autisme zich uh, meer thuis voelen in die wat meer ja, hoogliturgische kerken, zeg maar. Maar ik zal het ook wel wat nuanceren. Dus, dus dat is niet we, moeten dat niet, niet. we moeten daar geen stereotypering van maken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. En een tweede vraag die ik ook in mijn gedachten had: vaak hoor je dat autisme, of wordt autisme eerder gezien soms meer als een handicap, <lacht> uh, als een nadeel. Maar ik vraag mij af: kan autisme tegelijkertijd ook niet behulpzaam zijn? In het geloof, in geloofsbeleving. Dus ik weet niet, Leon, wat je daarop wilt zeggen.
0: Ja, je oh, stelt wel moeilijke vragen, moet ik zeggen. Ja, um, dat
1: is mijn rol, hè? Dat ik. dan uh,
0: ja. <laughs> doe je je rol heel goed. Um, ja, ik, ik wil opnieuw zeggen dat er heel veel verschil is. Dus, uh, ik zag laatst nog in een webinar dat we zelf met ons uh, Center for Autism and Theology uh, organiseerden. Zag ik in de, in de chat een, een opmerking voorbij komen zei, uh, van iemand die zei ja, ik vind het als iemand met autisme heel moeilijk om, om Jezus te ervaren in mijn hart. Ik heb geen idee hoe je dat moet doen en zo. Ja, Kijk, mijn reactie is al sowieso. Dus, dus daar, daar zeg je dan van Goh, daar helpt autisme misschien niet. Anderzijds. Je kunt dat ook iets verder gaan analyseren. En misschien helpt autisme wel in dit dit opzicht. Misschien opent dat wel de vraag naar, ja maar gaat het geloof over Jezus voelen in je hart? Dat is één bepaalde manier van het geloof te uiten. Dat is een stukje jargon ook van bepaalde gemeentes, zou ik durven zeggen. Maar er zijn heel veel manieren om te geloven. uh, Om een relatie met God te hebben. Of of God te zien als, als de grond van ons bestaan als een iets minder relationeel beeld. Dat kan ook al helpen. Dus op die manier helpt autisme ons sowieso, denk ik... uh, in het algemeen... om om vragen te stellen, sowieso. voor, Voor mensen met autisme zelf... ik moet oppassen met wat ik zeg natuurlijk... ik heb zelf geen autisme... Uh, maar ik heb al mensen die zeggen van ja, ik heb een ongelooflijk goed geheugen en ik kan heel veel bijbelversen uit mijn hoofd leren en dat helpt mij. Of anderen die zeggen van goh, ik, en dit is wel echt iets wat ik vaker hoor. Um, het is een, dus als je het begrip neuro, neurodiversiteit neemt, dan gaat het er zo over dat je, dat, je, dat je hersenen anders werken als het ware. En wat je dan ziet, uh, niet alleen bij autisme, maar ook ADHD, dyslexie, noem maar op, dat, dat er een heel creatieve manier van denken is. Ja, ik denk dat dat echt kan helpen in het geloof. Uh, God is ook een creatieve God. Um, begon met de wereld te maken. Dus, dus ik denk dat die creativiteit daar wel een uh, interessante link kan zijn. En, en het creatief nadenken, het creatief verbanden kunnen leggen tussen bepaalde dingen. Um, en het kan ook echt een. een, een ...een gave voor de kerk zijn. Dus gisteren sprak ik met iemand die zei... ja ...maar, maar natuurlijk, autisme is een gave voor de kerk... ...want ze zijn heel loyaal vaak. We, zijn, um, we kunnen niet liegen, dus we zijn eigenlijk eerlijk. Dit is een klein beetje een stereotyp beeld hier... ...maar hij zei het zelf, dus ik mag het herhalen, denk ik. <laughs> uh, maar die goudheerlijkheid, die, 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 die herken ik wel een stuk inderdaad. Uh, een stukje heel... Um, ja, recht voor zijn raam zou je kunnen zeggen, maar dat kan heel positief zijn. Dus dat is dat, dat, dat stukje sociale communicatie, wat misschien dan uh, sociaal misschien iets minder aanvaardbaar is, maar tegelijkertijd, ja, je gaat wel gewoon naar het punt waar het om gaat. En ja, doorheen de jaren heb ik dat wel enorm leren met leren ook. Uh, ja.
1: Waar we, denk ik, als christen in kerken ook van kunnen leren.
0: Absoluut, absoluut.
1: Misschien authentieker te zijn in datgene ja. wat we zeggen. Hè? Nu, Leon, ik eindig meestal met een van de laatste vragen. Je hebt natuurlijk wel al tips gegeven hè, van het luisteren, een beetje begrip tonen, maar zijn er nog zaken die jij aan kerken, studenten, in Ictus of andere christelijke studentenverenigingen wilt meegeven? Dan is het nu het moment om dit te doen.
0: Of zwijg voor (laughs) eeuwig. Ja, dat mag toch iets zeggen. Ik zou zeggen, ja. als het gaat over autisme en welke webinar of podcast die je ook gaat luisteren, heel vaak, en zelfs vandaag, ben ik ook een klein beetje in die val getrapt om, om meer te gaan focussen op van wat zijn de uitdagingen, waar liggen de noden, hoe kunnen we misschien uh, aanpassingen doen, noem maar op. Heel vaak gaat daar de focus liggen. En ik zou eigenlijk een stuk willen meegeven aan de luisteraars, van misschien moeten we dat hele discours proberen te veranderen en te verleggen. Dat zwaartepunt te verleggen naar... Ga eens luisteren van wat zijn zijn de positieve eigenschappen van autisme. hoe kunnen ze positief bijdragen aan kerk en geloof, aan de studentenvereniging, noem maar op. Want die positieve dingen zijn er. En eh, we hebben er een paar genoemd. En en ga daar vooral op focussen. Ga eens op zoek. In plaats van autisme als een probleem te zien, zie je het als als een verrijking van de diversiteit van je groep. En dat is heel spannend, dat is leuk. En om het in christelijke termen te zeggen van... Wees maar nieuwsgierig naar wat de heilige geest gaat doen daardoor. Een ben heel nieuwsgierig. Dat kan heel tof zijn, hè? Dat kan echt heel tof zijn. Maar we moeten daar wel voor openstaan. We moeten daar wel naar op zoek gaan. En dat kan dan, uh, dat is, dat is goed voor de groep. Dat is goed voor de mensen met autisme. Dat is goed voor degenen die daar dichter rond staan. Dus ja, ik denk wel dat dat, uh, dat misschien ja, wel, wel tof kan zijn om dat op die manier te benaderen. En ik denk dat dat nodig is ook.
1: Leon, ik vind het jammer dat je in Aberdeen woont. Ik hoop, want er is ook denk ik in, in, in België, in Vlaanderen, nog heel wat werk aan de winkel. Nu Ik hoop dat we als kerken en studenten, in christelijke studentenverenigingen, toch wel mensen ook met autisme het gevoel kunnen geven dat ze er echt bij horen. En ik hoor en ik onthou heel erg, het start met luisteren, maar heel erg... Ja, niet gewoon eens luisteren, maar echt te gronde luisteren naar mensen. Ik neem ook wel mee dat het eigenlijk als christen geen optie is om mensen uit te sluiten van het lichaam van Christus. En ik ja. denk dat dat ook echt wel belangrijk is om verder over na te denken. Dus heel erg dank u wel voor dit gesprek. Ook dank u wel om elkaar te leren kennen. Zeker. En luisteraar, ik heb heel erg genoten van dit verhaal. Ik hoop jullie ook. Stuur de podcast gerust door mocht je vrienden, kennissen of kerkleden hebben die hier geïnteresseerd in zijn. En ik hoop tot een volgende aflevering van Doordenkers. Een fijne dag. Dank u wel. De opname is gestopt, denk ik, in de Joost.